0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast, über der ein bisschen über den Alltag mit Krebs spricht. Wir wollen verschiedene Bereiche beleuchten, denn so eine Krebserkrankung betrifft nicht nur einen Bereich im Leben, sondern jeden einzelnen. Wir wollen über die Höhen und die Tiefen sprechen, alles, was uns bewegt. Und vielleicht wollen wir auch ein bisschen zeigen, dass nicht alles dramatisch und zum Heulen ist. Was den Krebs, Krebs betrifft, aber natürlich wollen wir auf gar keinen Fall diese Krankheit bagatellisieren.
1: Ach, Alex. Ich freue mich. Paula. Schwupp ist wieder eine Woche um, ne? Meine Herren. Das ähm. läuft aber auch gerade, ne? Aber <lacht> wirklich. Also im, Moment <lacht> rennt, Im Moment rennt wirklich die Zeit, weil, das können wir ja so aus dem Nähkästchen mal erzählen, wir sitzen hier natürlich nicht acht Stunden am Tag vor dem Mikrofon und produzieren eine Dauerschleife, sondern. Wir machen das abends in Pyjama. Also ich habe zumindest einen an.
0: Ja, ja, same, same.
1: <lacht> und dazwischen ist ja ganz viel Alltag. Und auch jetzt nach überstandener Erkrankung ist, äh, ist da auch wieder Alltag da und auch Arbeit und alles, was dazugehört. Und ähm, weißt du, heute wollte ich auch noch mal, also heute wollten wir noch mal was ganz Wichtiges besprechen, und zwar ähm, den Blick ins Portemonnaie. Ja. Wir sprechen heute über die Finanzen bei einer Krebserkrankung. So. Ein,
0: ja. Das, ist ein, ein, das liegt, mir so, genau, es liegt <lacht> mir so am Herzen, weil jeder denkt ja, ja, aber ganz ehrlich, wenn du krank bist, das, das Geld spielt doch keine Rolle. Äh, doch. Ja. <lacht> Und Geld, Geld ist wie? nicht alles. Hm. Na genau. Ist doch egal. Weißt du, Nein, bei mir war immer so,
1: äh, ja, Paula und alles Liebe. Und früher hat man immer gesagt so, ja und äh, alles Liebe und äh, weiße und ein dickes Portemonnaie und alles Gute und so, ne? Und jetzt ja, sagt Fünsche, ein jeder, dickes so,
0: Portemonnaie?
1: Schmerz, also bei mir, bei uns, wünscht man sich das so. Ich habe ich noch nie <lacht> gehört. Vielleicht, vielleicht braucht man das in Hamburg einfach. Noch. Ja, was ich sagen wollte ist. Ja, Als ich krank war, wünschen mir die meisten natürlich auch Gesundheit, wofür ich mich ja sehr bedanke. Aber ich habe immer gedacht, so, weißt du, über den Lotto bin ich jetzt trotzdem nicht enttäuscht, Ja,
0: Ja, aber ich, ich, ich glaube, da müssen wir die Leute mal ein bisschen abholen, weil ja. ähm, da, ich glaube, das, da denkt ja keiner dran. Wenn du krank wirst, dann denkst du erstmal, okay, was ist das Allerwichtigste, dass du gesund wirst? Und das ist es ja, ja auch. Stimmt, ich ja mein, auch, stimmt. Gesundheit auch. ist unschlagbar Nummer eins. Das ist das Allerwichtigste. Ja. Aber wenn du dann natürlich finanzielle Probleme hast, dafür hast du einfach, also ich hatte einfach in meinem Kopf keine Kapazitäten für diese ganzen Sachen. Ich hätte auch nie gedacht, dass das in meiner Krankheit, wir haben ja schon mal geredet über diese ganzen administrativen Sachen, die man machen muss, aber dann kommen da auch noch die finanziellen Sorgen dazu. Und ich muss sagen, wir können das ja gleich mal ein bisschen erläutern, aber ich habe das Glück gehabt, dass ich in meinem Freundes- und Bekanntenkreis und in der Familie Leute hatten, die mir Geld leihen konnten, weil sonst wäre ich in die Insolvenz geschlittert. Und das ist schon echt krass, wenn du denkst, also hast du nicht genug Probleme, wenn du ja. äh, um dein Leben kämpfst. Ne? Ja, das kann um das ich mal total so
1: nachvollziehen. Ja, aber wenn es da noch klemmt und drückt, ja. das, ähm, das ist ein sehr unangenehmes und sehr belastendes Gefühl, auch ehrlich gesagt. Ja. Und ich bin mit einem
0: guten Ersparniskonto in diese Erkrankung reingerutscht. Das muss ich auch sagen. Ich hatte gut viele Ersparnisse, die jetzt alle weg sind. Ja. Aber das aber ist ja ein bisschen nicht bei die jedem Facts, so. ja wollen wir mal
1: die Hard Einmal die Hardfacts. Weil alle sagen, so, hä, wieso? Ist doch alles so, weil du
0: blabst ja auch ja nicht viel. Und du, genau. die
1: Ausgaben sind ja auch gar nicht da. Und, Außer die
0: Alex, die ist immer shoppen gegangen nach der Chemo. Kein Wunder, dass sie kein Geld mehr hat. Ne? <lacht> bei Ali ja. war sie auch. <lacht> ja, genau. Aber mal davon jetzt mal ganz ab. Ja. Das ist, das ist einfach auf,
1: auf, auf Glück und Rücklagen zu verbuchen. Mhm. Aber... Ähm, ich Hard Facts. würde gerne um, genau, Hard Facts. Also wir sind äh, länger als fünf Jahre angestellt. also wir sind mhm. äh, nicht in Lohnersatzleistung gewesen, wir haben kein Arbeitslosengeld bezogen und wir sind keine Beamtinnen. Also ja. wir hatten ganz normale. Und nicht
0: selbstständig. Hm.
1: Genau. Genau, also hm. an, im Angestelltenverhältnis und hm. darauf bezieht sich diese Folge auch, weil es so viele Sonderregelungen gibt. Wir hatten ja mal so eine Folge administrative Albträume und äh, ich würde gerne unseren, ich bin ja froh, dass ich unseren beisammen gekriegt habe. Also die anderen, ja. da kenne ich mich einfach, einfach nicht aus, weil das nicht meiner oder unserer Lebenssituation erscheint. Ja. Aber da kennen wir uns aus, ähm, wie gesagt, ganz stinknormale 9-to-5-Angestellte irgendwo. 9-to-5? Ja gut, machen wir weiter. <lacht> so. Es gibt ähm, ja die ersten sechs Wochen, das wissen die meisten, eine Entgeltfortzahlung. Das heißt, du bist krank und dein Arbeitgeber bezahlt dich trotzdem ähm, für dieselbe Diagnose sechs Wochen lang. So, Das ist schon mal gut, da merkt man noch nichts von den finanziellen Einbußen, Denn du bekommst ganz hm. regulär, dein ganz normales Gehalt.
0: Dann mein Arbeitgeber es, hat sogar zwölf Wochen gezahlt, weil die so super sind.
1: Ach so, dann hast du so eine... Äh, so ein super Kranken Arbeitgeber. Ja, genau. Das ist ja in den einzelnen Arbeitsverträgen ähm, super geregelt Also bei, bei uns gibt es das auch, aber ab einer mhm. bestimmten ähm, Betriebszugehörigkeit in Jahren. Also es lohnt sich durchaus mal der Blick in den Arbeitsvertrag, wenn mhm. jemand mal in derselben Situation ist. Aber wie gesagt, das ist ein Boni. Entgeltvorzahlung sechs Wochen, das ist überall so. Ähm, dann fällt man, rutscht man ins Krankengeld. Und das Krankengeld beträgt... Ähm, 70 Prozent vom Brutto, aber nicht mehr als 90 Prozent vom Netto. Ich würde sagen, aus meiner persönlichen Erfahrung heraus, bewegen wir uns beim 70 Prozent. Beim 70 ich dachte, so sowas wäre
0: weniger gewesen. Ja, gefühlt, aber ja, gefühlt ist also, es irgendwie
1: auch weniger. Ja, aber es sind um, um die 70 Prozent gewesen. Ja. Das heißt, du verzichtest auf 30 Prozent deiner regulären. Einkünfte, was natürlich gerechtfertigt ist, weil du arbeitest halt auch nicht, das muss man auch sagen, sondern beziehst ja eine Sozialleistung, nämlich das Krankengeld. Und trotzdem muss man sagen, man ist ja in der Situation, man hat es sich nicht ausgesucht und das sind schon, also, ja, es ist einfach weniger Geld als sonst und geplant ist natürlich so ein Ausfall nicht. Also ich habe die Krebserkrankung nicht geplant und einkalkuliert.
0: Du? Ja, und du kannst ja auch nicht sagen, okay, dann gleiche ich das aus und gehe nebenher noch arbeiten. Weil äh, A, streichen sie dein Krankengeld dann und ja. äh, B, kannst du das auch. Also ich hätte nicht also, nebenher noch arbeiten können. Also immer so blöd ist gedacht. Ja.
1: Also gut, dass es diese Leistung gibt, das muss man auch sagen. Es gibt ja Länder, ja. die gibt es das nicht. Und trotzdem möchte ich nochmal verdeutlichen, dass man hier an dieser Stelle eigentlich schon auf einen Teil seiner Einkünfte verzichtet. Ja. Und ähm, wenn man jetzt Hauptverdiener ist zum Beispiel, dann schlägt sowas durchaus mal in eine in eine Familienkasse. Und weißt du, warum ich das immer wieder so betone?
0: Mhm.
1: Ähm, ich gucke manchmal nach rechts und links. Was machen denn die Leute ähm, anders als ich? Oder wie, wie leben denn die Menschen? Ich finde gerade bei den Mietpreisen heutzutage. Ne? Also manche Mieten ja. sind ja so teuer. Ich frage mich immer, wie machen die denn das? Was passiert denn, wenn da einer ausfällt oder so?
0: Du, aber du musst ja noch nicht mal an Mieten denken. Ich meine, ich habe zum Beispiel eine Freundin, die hatte halt vorher einen Kredit aufgenommen. Und dann stehst du plötzlich da und kannst das alles nicht mehr bedienen. Ja. Weil du also, eben dieses, ne, du, du planst ja mit einem ja. gewissen Monatsgehalt und plötzlich sind dann einfach mal 30 Prozent weg. Und deine Kosten laufen aber ganz normal weiter. Es ist ja nicht so, dass die sagen, ja jetzt haben sie Krebs, na dann geben, zahlen sie jetzt mal ein bisschen weniger Miete oder ja, ihre ja. Kredite, können sie mal ein bisschen aussetzen oder so. Ja, so aber läuft viele es ja Leute leider finanzieren nicht, ne? ja
1: auch so, ich sag mal, so, so ein Kredit kannst du ja auch... Äh, das Auto war kaputt, du brauchst es jetzt neu. Genau, also Das ist ja, genau. ne, das, das sind ja Kredite, was auf Ratenzahlung. Mhm. Aber viele Leute, genau, genau diese Ratenzahlungsgeschichten, mhm. ne, die kaufen sich eine riesige Hi-Fi-Anlage ja, in so einer Null-Prozent-Finanzierung oder ich, ich weiß nicht. ja. Also so nice to have. Und ich kann nur sagen, ups, kriegst du Krebs, ist dir die hi anlage auch egal, oder?
0: Mhm.
1: Also ich möchte das einfach so, so Menschen ähm, auf den Weg geben, die... Ähm, ja, die so ein Lifestyle auf,
0: auf Pump Versch vielleicht. Verschuldet euch nicht bis äh, zum Anschlag. Aber das ist, finde ich, genau, ja, weil da ist weil kein Puffer ist, mehr.
1: Dann ist die Kacke ja. richtig am Dampfen. Ja, ja. Ähm, das Krankengeld, das gibt es ja. natürlich nicht äh, ewig lange, mhm. sondern es gibt es 72 Wochen das heißt, mit also anderthalb den sechs, Jahre. Genau, mit den sechs Wochen des, ähm, dieses Arbeitgeberanteils bist du 78 Wochen sozusagen finanziell trotzdem mehr oder weniger abgesichert. Das sind anderthalb ja. Jahre. Ja. So, was sind
0: anderthalb Jahre mit einer
1: Krebserkrankung?
0: Ja, also mir hat meine Ärztin damals gesagt: Ja, rechnen Sie mal so neun Monate, aber wahrscheinlich eher ein Jahr. Ja. Das, kann schon hinkommen, aber wir kennen ja genügend, wo das auch mal länger dauert, so eine Krebserkrankung wie bei uns beiden zum Beispiel. Ja. Und dann geht die Misere schon direkt weiter, ne? dass mhm. du sagst, okay, was kommt denn danach? Jetzt ist genau. mein Krankengeld vorbei. Das, das offiziell heißt, das, man wird ausgesteuert, wenn mhm. man das Krankengeld nicht mehr bekommt. Genau. Auch Und nicht in
1: Ausnahmefällen. Also das muss man sagen, nee, das ist gesetzlich nee, das so ist gedeckelt. Aus die Maus. Ja. Nach den 78 Wochen ist Schluss. Also das ist wirklich wirklich Schluss, das aus dem Maus. Und dann hast du drei Möglichkeiten, die zähle ich mal kurz auf. Also ja. was wir gemacht haben, wir lassen mal am Ende die Bombe platzen. <lacht> so. Bei mir ist aber, es eher alles
0: anders gewesen.
1: <lacht> genau, aber wir, wir sagen ja nur, welche Möglichkeiten es erstmal gibt. Mhm. Und ähm, nachher können wir ja nochmal ein bisschen auf unsere Fälle eingehen. Also wenn diese 78 Wochen vorbei sind und ähm, das geht mit der Krebserkrankung relativ schnell, sage ich jetzt mal, dann hast du drei Möglichkeiten. Und zwar, die erste ist, du wendest dich an deine Rentenversicherung, weil dann sprechen wir darüber, dass du Rente beantragst oder eine Teilerwerbsminderungsrente. Du bist also Rentner. Möglichkeit zwei ist, du wendest dich an die Agentur für Arbeit und beantragst trotz bestehenden Arbeitsvertrag, den du hier hast, das sogenannte Nahtlosigkeitsübergangsgeld. Das ist ein Arbeitslosengeld, dass du trotz bestehenden Arbeitsvertrags ähm, bekommst. Man muss dazu sagen, ich weiß gar nicht, wie hoch äh, das Arbeitslosengeld aktuell Niedriger ist. Niedriger als das Krankengeld. 67 Prozent, glaube ich, mhm. ne, sind das. Ja. 67 Prozent, aber ja nicht von deinem Gehalt, sondern von deinem Krankengeld. Mhm. Das heißt, wenn du über diese anderthalb Jahre hinaus noch krankgeschrieben bist, bekommst du ähm, von deinem Krankengeld, das ja nur noch 70 Prozent bummelig beträgt, davon dann auch nur noch 67 Prozent. Und ähm, da sind wir ja schon, da wird der Kragen irgendwie allmählich immer enger. Ne? Mhm. Ähm, es gibt noch äh, eine dritte Möglichkeit. Man wendet sich an seine Berufsunfähigkeitsversicherung, denn vielleicht hat man ja äh, eine gute Versicherung äh, abgeschlossen, die diese... Verlängerung des Krankengeldes noch, also diese Berufsunfähigkeit in diesem Fall abdeckt. So, diese drei Möglichkeiten gibt es. Welche hast du genommen?
0: Ich habe wirklich gerade vier genommen. Du musstest wieder arbeiten. <lacht> ja, genau. Ich bin wieder Na, arbeiten gegangen. Nee, ähm, <lacht> bei mir war das so ein Sonderfall. Also ich habe das Krankengeld bis auf einen Monat hätte, hätte ich noch Krankengeld bekommen. Bin dann aber auf Reha gefahren und in der Reha bekommst du ein Übergangsgeld.
1: Das zählt das aber mit in die 78 Wochen. Das muss man schon sagen. Ja,
0: ja. Und diese, also dieses Übergangsgeld, was ich von der Rentenkasse und bei uns in Nordrhein-Westfalen ist das die AGe, die das übernimmt. Und die organisieren dann Reha und sagen dann okay, du beantragst bei uns das Übergangsgeld. Und da ich zum Ende der Reha ausgesteuert worden wäre. <lacht> haben die gesagt, also du hast in der Reha so einen Sozialdienst, die dich auch beraten und die haben gesagt, also wir legen ihnen nahe, dass sie innerhalb von vier Wochen nach der Reha wieder anfangen zu arbeiten oder mit der Wiedereingliederung anfangen, weil dann bekommen sie dieses Übergangsgeld, was sie sonst für die Reha bekommen, weitergezahlt bis zum Ende ihrer Wiedereingliederung. Und hätte ich das Deal, nicht, hast du dir gedacht? Habe ich gedacht Deal. Hätte ich das nun nicht gemacht, wäre die Alternative gewesen, zum äh, zur Agentur für Arbeit zu gehen nach Ende der Reha. Bin ich auch hingegangen. Also ich musste mich zumindest da einmal melden mhm. und sagen so, ich werde, ich habe hier einen Brief, ich werde ausgesteuert und äh, es gibt eine Abteilung für chronisch Kranke, da kann man sich melden. Aber da wusste irgendwie links und rechts auch gar nicht, was ich da wollte, weil, weil ich mhm. ja kein Geld haben wollte. Ich wollte mich ja einfach nur melden. Mhm. Und ähm, habe gesagt: Ja, ich brauche das Geld nicht. Ich bekomme ja das Übergangsgeld bis zum Ende der Wiedereingliederung. Aber hallo, hier war ich, weil muss ich. Ja, aber ich muss einmal mich melden, sonst ist die Frist vorbei. Und ich war also zwei Tage vor der, Wieder vor der Aussteuerung, war ich ja halt da. Mhm. Und äh, habe dann gesagt: Okay, ich beziehe dieses Übergangsgeld für meine Reha, dann dreieinhalb Wochen dazwischen, dann die sechs Wochen Wiedereingliederung. Und dann arbeite ich wieder. Es ist leider nicht so gut gelaufen. Also wir haben gerade eine Klage am Laufen. Also die Rentenkasse und ich, mhm. weil ich dieses Übergangsgeld nicht bekommen habe. Und wir reden von einer, einer Zeit von fast drei Monaten, in der ich keine Zahlung bekommen habe. Also hätte, ich muss einmal kurz
1: für die, also ja. aus dem Leben gegriffen. Ne? Ja. Ähm, Alex fährt auf Reha. Denkt sich, Mensch, jetzt lasse ich mich mal wieder aufpeppeln nach diesen ganzen mhm. Behandlungen. Ähm, verlässt sich darauf, dass es eine Zahlung gibt. Also bei der, bei der Reha gibt es einen Kostenträgerwechsel. Also das zahlt nicht die Krankenkasse, sondern niemand anders. Und der zahlt das auch weiter, wenn du innerhalb einer Frist ähm, die Berufsfähigkeit wieder aufnimmst. Mhm. Das hat Alex alles gemacht und hat von
0: Tag 1 der Reha, also vom Kostenträgerwechsel-Zeitpunkt, keine Zahlung bekommen. Ja, normalerweise ist ja auch, dass du das erst später bekommst. Ne? Also ich habe die, hab die Reha angetreten. Ich habe zwei Tage vorher noch das andere Geld bekommen äh, von meiner Krankenkasse und bin in der Reha angekommen und habe dann direkt gesagt, okay, wann kommt denn diese Zahlung? Und dann haben sie gesagt, na, wir können ja schon mal einen Vorschuss beantragen. Habe ich also mit dem Sozialdienst in der Reha schon gemacht, damit ich nicht erst am Ende der drei Monate das Geld kriege, weil ich mir es gar nicht hätte leisten können. Ach so, am ja, Ende der drei Monate. Diese, ah, okay. Ja, aber diese... Vorzahlung kam natürlich nie, weil, also wir, wir sagen wieder, ne vier Wochen Reha, dann fast vier Wochen, bis ich mit der Eingliederung angefangen habe. Ich habe angefangen und erst nach Anfang der Wiedereingliederung bekam ich ein Schreiben, dass ich keinen Anspruch hätte auf dieses Geld, von also dem ich ja theoretisch über, über schon Monat. acht Wochen gelebt habe. Ja, genau. Ja, und ich sage, ich lache jetzt, ne? aber es ist echt, es hat mich so viele Telefonate und alles gekostet und hätte, hätte ich nicht Leute in meinem Umfeld die mir Geld geliehen hätten, wäre ich Insolvenz gegangen. Natürlich. Weil auch meine Ersparnisse... Miete, du hast genau. Kinder, also, äh, Meine Ersparnisse sind einfach aufgebraucht gewesen am Ende meiner Erkrankung. Alles weg. Klar. Und ich habe hab wirklich nur noch so ungefähr von der Hand in den Mund gelebt. Und... Da finde ich das schon ziemlich mies, dass man. Also ich habe, ich habe dann auch in diesen Telefonaten habe ich dann auch mal zur Rentenkasse gesagt, weil ich gesagt habe, es ist, ist jetzt, ist, ist jetzt, ne, da sind ja so, ein, so Sacharbeiter am ja. Telefon. Ja. Ich gesagt, ja. natürlich sind Sie das jetzt nicht persönlich, die mir das ablehnen, aber versetzen Sie auch mal in meine Lage. Könnten Sie einfach so zwei drei Monate ohne Gehalt überbrücken, so ja. spontan? Und er so, ja. nein, das könnte ich nicht. Ich so, ja, ich auch nicht. Ja. <lacht> naja, wie gesagt, also das Ganze ist mittlerweile jetzt vor Gericht gegangen, weil ich habe Widerspruch eingelegt, der ist abgelehnt worden. Und jetzt musste ich mir einen Anwalt für Sozialrecht nehmen, der äh, eine Klage eingereicht hat. Und mal gucken, wie das weiterläuft. Der Grund, das muss ich vielleicht, damit ich das Bild komplett einmal zeige, weswegen das so ist, das ist nicht einfach die Willkür jetzt der Rentenkasse, dass sie gesagt haben, ach nee, Sie kriegen dieses Geld nicht, also sondern alle kriegen nur die Frau von Kopf ja, genau, auf die, die Frau von nicht. Kopf, Ganz ehrlich, nein, das <lacht> nee und sowas nicht, sondern es es war, dass ähm, ich war zum Zeitpunkt meiner Erkrankung war ich noch zehn Tage in Elternzeit. Und zwar war ich in Elternzeit ohne Elterngeld. Das heißt, ich habe zu dem Zeitpunkt kein Geld bekommen, weil einfach der, der, der Einstieg in, in die Kinderbetreuung war halt nicht zeitgleich mit dem ersten Geburtstag meines Kindes. Mhm. Musste ich halt ein paar, zwei Monate länger halt in der Elternzeit bleiben. Mhm. Ich habe aber zehn Tage später wieder angefangen zu arbeiten zwar im Krankenstand, aber ich habe natürlich ganz normal mein Gehalt bekommen, also diese Lohnvorzahlung für zwölf Wochen, danach mein Krankengeld und so. Und mhm. es sind diese zehn Tage, an denen das Ganze gescheitert ist. Und wenn jemand, das hört hier, der gerade eine, in einer Erkrankung ist und der in Elternzeit ist, bevor ihr euch krank meldet, schnell den Arbeitgeber kontaktieren und sagen, ich möchte meine Elternzeit jetzt abbrechen. Ich glaube, ja. das, das wäre das, das ich habe es ja. nicht gewusst. Oder zumindest, oder zumindest für einen Tag
1: ähm, Urlaub einreichen. Genau. Dass ja. er sagt, okay, pass mal auf, so sieht's aus. Ich bin länger, ich fahre länger, längerfristig aus. Lieber mhm. Chef. Ich bin eine loyale, treue Arbeitgeberin. Der Job hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich möchte bitte ja. morgen wiederkommen, aber gleich Urlaub nehmen.
0: Genau. Also, ja, das ist so wichtig. Also man und man kann jederzeit diese Elternzeit unterbrechen. Mhm. Also das ist kein Problem, habe ich mittlerweile erfahren. Aber ich dachte auch, es sind nur noch zehn Tage. Pff. So, what? Ja, ja no? und du hast ja
1: auch Krankengeld und alles bekommen. Also, es ja, ja. hätte ja schon viel früher äh, äh, auffallen müssen, in
0: Anführungsstrichen, mm. dass da was. Ähm, mm. naja. naja. never mind. Das war meine, meine Schleife aus meinem, <lacht> meinem Bürokratie- und Finanzstruggle. Äh, mm. Also, ich sag dir
1: ganz ehrlich, ich habe äh, hab einen Fehler. Ich habe auch einen Fehler gemacht.
0: Ja. Ähm, was denn?
1: Und zwar, ich habe ja ähm, zweimal, also ich habe ja. 24 Hemozyklen bekommen.
0: Mhm. Und
1: dann habe ich ja äh, sieben Operationen gehabt unter mhm. Vollnarkose. Innerhalb eines, ich sage mal, anderthalb Jahre. Das ist tatsächlich knapp ein Jahr gewesen, mhm. wo diese Operationen alle stattfanden. Und ähm, ja, dazwischen habe ich mich nicht genug erholt tatsächlich. Also ja. ich merke, dass ähm, bei mir zwei Erkrankungen innerhalb dieser anderthalb Jahre, ähm, ich habe ganz schön Federn gelassen. Ne? Also das merkt man mhm. schon. Ja. Ähm, und ich habe mich so ein bisschen auseinandergesetzt mit der, also diese drei Optionen, die ich eben aufgezeigt habe, also Rente, ja. ähm, weil die Krankenkasse ist ja wiederum ähm, auch manchmal interessiert daran, die Kranken schnell in die Rente zu drücken, weil dann sind sie nicht mehr zuständig. Ja, ja. Achso,
0: ja, natürlich, klar. Ja. <lacht>
1: Also ich sag mal so, wenn bei jemandem schon feststeht, das gibt ja auch leider solche Erkrankungen, dass er nie wieder zurück in seinen Job kann, dann ist die Krankenkasse raus. Also du hast nicht automatisch einen Anspruch auf diese 78 Wochen, sondern die Krankenkasse kann auch sagen, so liebe Leute, also irgendwie sich, also so zuständig. eh keine Kopfen verloren, ja?
0: in die Rente. Genau so ist es. Genau so ist es.
1: Und manche Krankenkassen üben da auch pervers viel Druck aus, was ich ehrlich also das war das ist, bei dir so? Nee, bei mir war es nicht so. Also die haben ab und zu mal angerufen. Das war jetzt, da habe ich noch gedacht so, hä? Wieso sind die dann an meinem persönlichen Wohlbefinden interessiert? Da ist der Groschen noch nicht gefallen. Und dann mhm. habe ich gedacht, ja klar, die wollen mal horchen, wann und ob ich wieder arbeiten möchte.
0: Ja.
1: Das sind ja Lumpis, ne? habe ich gedacht, haha, <lacht> nicht nur mir. Nein, die haben mich mal zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt angerufen. Und zwar bin ich, das war am Tag meiner Operation, meiner Ablation. Mhm. Brustentnahme, ich war echt noch ein bisschen high und das Telefon klingelt Ich dachte so, hä, was ist das denn? Und gehe ran und dann haben die gesagt, hallo ja, und wie geht's und ähm, wann gedenken sie dann wieder zu arbeiten und ich war psychisch einfach so geredet und überhaupt nicht auf Konver Konversationen äh, aus, da habe ich einfach gesagt, Entschuldigung, wissen Sie, was mir am allermeisten fehlt? Das ist mein Alltag und meine Arbeit gehört dazu. Aber jetzt bin ich gerade aus einer OP aufgewacht und ich möchte nicht mehr, dass sie mich anrufen. Und dann hat es geholfen. Also, aber ich habe da wirklich schon die dolzen, dolzen, dolzen Dinger gehört. Ja. Ähm, und ähm, dann habe ich mir einfach mal, ähm, ich war auch auf Reha, hatte auch diese Sozialberatung damit ich diese drei Optionen, die ich hatte mal durchgespielt. Ähm, da war zum einen die Rente. Ähm, ja. Also, ich habe studiert, ich habe ein Kind bekommen, ich war in Elternzeit ähm, und es hat ja halt dann nicht lange gedauert, dann bin ich ja auch an Krebs erkrankt. Und
0: also du hast nicht so lange eingezahlt.
1: Genau, das wollte ich sagen. Also, natürlich ah. habe ich, hab ich einen Job und einen Beruf und das ist ja. alles normal, aber wenn ich mir so meinen Rentenzettel mal angucke, dann wurde mir einfach schlecht. Also davon wäre ich ja nicht
0: mal von hier bis in den
1: Supermarkt gekommen. Das muss ich einfach sagen. Also Rente war ja. für mich. Von ich, bin, Anfang ich bin ja gar noch mal mehr
0: Option. als zehn Jahre älter als ja. du. Also das bei mir ist war ein Rente eine andere Nummer. Genau.
1: Ja, ja. Also wie gesagt, da, ähm, da bin ich raus gewesen. Also das war. war also wäre für mich einfach keine Option gewesen. Also Rente kann man, bevor jetzt äh, Leute denken, so ja, ja, guck mal, die lässt sich sich berenten. Ne? Hier hüpft sie fröhlich durch die ja. Weltgeschichte und tanzt hier auf den ähm, wildesten Bällen herum und überlegt, was mit ihrer Rente ist. Rente kann man sich noch zeitlich befristen
0: lassen. Also du kannst sagen, du möchtest das für zwei Jahre noch mal haben oder für ein Jahr. Ja, es gibt ja auch diese Teilerwerbsminderungsrente, ne? dass du sagst, genau. so, du, äh, hast es nur, äh, du arbeitest einen Teil und kriegst einen Ausgleich. Mhm. Genau, Weil du eben nicht genau. mehr die volle Leistung bringen kannst oder genau. so ja auch.
1: Genau. Also aber wie gesagt, ähm, ich bin ja kein Mathe-Genie, aber da selbst ich eine Schnappatmung -Schnapp bekommen das wäre keine Option gewesen. Ähm, eine Berufsunfähigkeit. Mhm. Hatte ich nicht. Also mhm. ich habe keine Berufsunfähigkeitsversicherung und das bereue ich äh, vom allerersten Tag meiner Erkrankung. Aber ich gehöre zu den Glaube ich, typischen Menschen, über die man immer so schmunzelt. Es war irgendwie nicht, nicht so richtig mein Thema. Also, ich mhm. war zwar im Job, aber ich habe das nicht abgeschlossen. Frag mich nicht, warum. Ich hatte das nicht auf dem Sender. Mhm. Ich war Krankheit so weit weg. Ich hatte irgendwann mal so einen, in Elternzeit so einen Brief bekommen von der Versicherung und den hatte ich da mal liegen lassen. Ich wollte mich da mal beraten lassen. Ja, Als ich meine
0: Ablage die machte, guten Vorsätze, ne?
1: <lacht> Ja, genau, weißt du, was ärgerlich ist? Ja. Ich habe diesen Brief wiedergefunden. Den habe ich ja in meine Papierablage mhm. gemacht. Als ich wieder eingestiegen bin in den Job, habe ich nochmal meine Papiere geordnet. Mhm. Ähm, und
0: äh, ja, da habe ich es wiedergefunden. Das hat mich wirklich geärgert. Also, das und, macht und durchaus Sinn. Das muss man einfach sagen. Und, und, und würde, dich jetzt, würde dich jetzt diese Versicherung denn überhaupt nehmen? Nein.
1: Also jetzt ja. bist du raus. Jetzt bist du raus, ne? Also ja, sie würde mich nehmen, aber zu welchen Preisen? Wir mal ehrlich. Also das, hm. muss man, das muss man einfach auch sagen. Also ganz viele Versicherungen bist du mit einer Erkrankung jetzt erstmal
0: raus. Es ist ja nicht Lebens irgendeine Erkrankung. Genau, ich wollte gerade sagen, also wenn die Krebs hören, da klingeln alle Glocken bei denen. Absolut. Ja.
1: Also das ist leider so, der Zug ist ähm, abgefahren. Das muss man einfach mal ja. sagen.
0: Ich meine, ja. es, es, es gibt ja auch Vorteile, so einer Erkrankung, ne, dass du eben geschützter bist äh, in deinem Arbeitsverhältnis und so, aber versuch dann mal ein neues Arbeitsverhältnis zu finden. Also das ja. ist, auf der einen Seite ist es ein Vorteil, aber auf der anderen Seite sagen alle so, pff, ob wir die also, leben wollen ist, mit dem ganzen Päckchen. Ja.
1: Hm. Und ich sage dir mal ganz ehrlich, ne, machen wir uns doch nichts vor, wenn man jemanden loswerden möchte dann schafft man das auch, wenn der ähm, erkrankt ist oder ähm, wenn der Krebs hat. Also ja, es gibt die Benefits, man hat sich da bemüht, ähm, aber jetzt eine, eine goldene Karte bis zur Rente ja. hast du auch nicht. Das muss man einfach nee. sagen.
0: nee, nee. Genau. Also ich, ich bin ja sehr glücklich, dass ich zum Zeitpunkt meiner Erkrankung nicht selbstständig war, weil ähm, die trifft ja nun sehr, sehr hart, die Selbstständigen, muss ich sagen. Ne? Die haben keine Lohnvorzahlung, die müssen, glaube ich, irgendwie äh, über einen Monat, ich glaube fast zwei Monate, müssen die komplett auf Geld verzichten und ich glaube, dann kriegen die erst äh, Krankengeld.
1: Mhm. Und
0: das ist schon, ne, wenn ich dann denke, so, boah, stell mir vor, du hast dich gerade selbstständig gemacht, hast noch keine Einkünfte mhm. und dann wirst du krank. Dann hast du erstmal gar kein Geld. Und danach dein Krankengeld misst sich dann an dem, was du vorher eingenommen hast. Also als frisch Selbstständiger auch vielleicht mal nicht so viel. Ne? Also dann ja. denke ich mir so, boah, ey, zum Glück war ich angestellt. Und äh, ja, und äh, das hast du eben auch schon erwähnt, dass wir gar nicht erwähnen müssen, wie glücklich wir sind, dass wir nicht in anderen Ländern wohnen. Ja, ja. Also ich habe ja, eine Bekannte in den, in den Staaten, die hat und die war versichert, ja. und die hatte die Brustkrebserkrankung 200.000 Dollar gekostet. Ja,
1: also das also, kommt auch schnell zusammen. Ne? Das ja, muss man auch ja. sagen. Nein, nein, also da muss man wir wirklich sagen, aber ich finde, ähm, ich, warst du nicht? Äh, also es steht uns ja zu, also wir leben in einem Land und es steht uns zu. Mhm. Und ich, äh, ich finde, ähm, auf Geld zu verzichten, wenn man aber nicht arbeitet, natürlich, das ist ja gar keine Frage. Also ich will mich mhm. da auch nicht als, als Schmarotzer hinstellen. Ich will einfach nur beleuchten. Aber was ist denn, wenn das Einkommen plötzlich fehlt? Was ja. ist denn, wenn du dich mit existenziellen ähm, Ängsten noch, noch beschäftigen musst. Klar geht es immer schlimmer, aber
0: ich finde das auch schlimm. Ich habe das auch als schlimm empfunden. Auch. Ich, ich, ich finde es auch so schlimm, dieses ganze, das haben wir ja schon mal gesagt, diese ganze Bürokratie und dieses ganze mhm. administrative Drumherum, mit dem du dich mit diesem Chemo ausgelullten Hirn auch noch drum befassen musst und ehrlich, die Anzahl an Anrufe die ich getätigt habe, sowohl zur Age in Bochum als auch zur Rentenkasse in Berlin. Das geht auf keine Kuhhaut. Also ich kann nicht also in diese Warteschleifen. Ich, ja, äh, ich
1: wollte oh. gerade sagen, ich ertrage keine Warteschleifen mehr. Nee. Ich ertrage es einfach nicht. Das ist haben, haben wir schon mal
0: drüber geredet. Ja. Ich weiß, aber es ist so, man, kann, man kann einfach nicht genug drüber reden, weil es einfach. Ihre Wartezeit beträgt 22 Minuten. Der Anruf ist uns wichtig. Ja, oh. Und dann so nach 21 Minuten geht es dann düt, düt, düt. Ja. Ich so, Und dann, so, nee, jetzt nicht euer genau. Ernst.
1: Genau. Ja, ja. Oder, ähm, oder kennst du das, wenn so Werbung äh, eingespielt wird? Ja. Kennen sie auch <lacht> unsere anderen Produkte, der Kfz-Versicherungstarif. <lacht> Mit Rechtsschutz im Kombi lassen Sie sich von Ihrem Sachbearbeiter beraten. Du Oder könntest auch also, solche
0: Werbung einsprechen, Paula. Ja.
1: <lacht> <Danke. Vielleicht 40. lacht> Oder weißt du was auch gut ist? Ja. Ähm, wenn Sie, wenn du äh, in solche äh, Telefondinger reinkommst und du musst dich erstmal ähm, äh, autorisieren mit deiner Versicherungsnummer zum Beispiel. Ja. Also es gibt ja auch Nummern, ne? also ich habe die nie gebraucht, eine Rentenversicherung, Sozialversicherung, ah. also, also diese ganzen Nummern, aber okay. Mhm. Ähm, Kinder haben ja schon Nummern, die musst du dann auch irgendwo noch raussuchen. Naja, lange Rede kurzer Sinn, du autorisierst dich und dann ist es so, ähm, dass du ja häufig diese Spracherkennung hast, ne? Bitte geben sie jetzt ihre elfstellige <lacht> Krankenversicherungsnummer ein. Sie beginnt mit einem Buchstaben. Und du sagst dann so, äh, P304, Entschuldigung, wir haben Sie nicht verstanden. <lacht> ah! weiß, oh, also wenn du diese würdest, <lacht> rufen Sie an, <lacht> um den Auszahlungstermin Ihres Krankengeldes zu erfragen. Oder rufen Sie uns an, um Informationen. <lacht> ah! Nein, das Beste finde ich, dann hast du dich fünfmal
0: durchstellen lassen und dann sagt er, ja, dann verbinde ich sie jetzt mal. Und ich denke mir schon, geben Sie mir doch bitte Ihren Namen vorher. Ja? Nee, das nützt Weil, ja nichts. Nee, aber es nützt auch gar nichts. Dann ist plötzlich ich glaube, so, ich, ja. ich stelle sie durch. Tüt, tüt, tüt. Du ich so, glaube okay. ja,
1: dass da Leute arbeiten, die ähm, jeden Tag ihre Identität Leute wechseln müssen. Ja. Also das glaube ich wirklich, wenn du in solchen Institutionen arbeitest, ne, machst du so Sachbearbeitung, oh. Kundenservice, ähm, dann heißt es, so eine Woche kannst du dann Alexandra von Korf heißen, dann musst du deine Identität leider abgeben. Ja, genau. <lacht> weil es ist ja auch so, du schreibst dir das akribisch auf, ne, fast die Schuhgröße des Sachbearbeiters, Namen, Vornamen, jetzt auch das Geburtsdatum, mhm. Wissen, mhm. Ähm, rufst du nächste Woche wieder an, weil wieder irgendwas ist und sagst, ja, aber mit Frau Müller habe ich da ja, Frau Müller? Ich kenne keinen, also entschuldige, ich kenne keinen, ich sage doch, also ich habe doch mit Frau Müller, Birgit ja. gesprochen. Also, nee, die ist leider krank.
0: Oder, nee, bei, ich, bei mir,
1: oder, oder sie sagen, wissen Sie eigentlich, wie viele Leute hier arbeiten? Ja, oder sie sagen, tut mir leid, ich bin erst den ersten Tag wieder hier.
0: Ja, die haben gerade ihre Identität gewechselt, Alex.
1: Immer am ja, ja so, ersten
0: Tag wieder hier, weiß ich jetzt Hast du nicht Wahnsinn. gesagt, dass die bei dir immer gesagt haben, dass sie technische Probleme oder, oder oh, IT-Probleme haben? tut mir leid, wir haben gerade ein Update. <lacht> tut mir leid, ich bin
1: gerade nicht ins System. <lacht> es ist echt, also ich meine, weißt du? Ja, ich das nicht so, so Ich bin die wäre. Einzige, aber es ist wirklich so. Oh, ja, es ja. ist echt schlimm. Na gut, ja. also wie gesagt, wir sprechen sowas ja offen an, um auch so Missstände mal aufzudecken, weil ich glaube, jeder für sich jede Institution, die denkt sich ja auch ein bisschen was dabei. Also es ist nun mal das Zeitalter der Digitalisierung. Man muss immer erreichbar sein. Dann überlegen sich die Leute, Mensch, wie machen wir das? Das Problem ist, jeder für sich macht das irgendwie. Aber die Schnittstelle ist ja der Patient. Das sind ja mhm. wir. Und wer soll sagen, dass die, dass die Sachen nicht gut funktionieren, außer uns? Ich finde, wir müssen das auch
0: mal sagen. Das funktioniert so nicht, Leute. Es funktioniert so nicht. Die Abläufe ich, sind furchtbar. Was ich mir immer gedacht habe, wenn ich in den Warteschleifen hing oder von fünf nach links, nach rechts und hinten nach vorne geschaltet wurde und ich hörte dann nur so, ja, das ist aber nicht angekommen bei uns, da können sie jetzt, also. Oh, Moment, ja, da können hören. sie ja. Weißt du, und dann denkst du so, okay, diese ganze Leute, die alle mit mir telefonieren, die werden auch alle bezahlt. Wenn das ja. mal ein bisschen effizienter hier laufen würde, dann würde das auch nicht so ein riesen Kostenapparat sein, dieses Ganze. Ich weiß Ganze.
1: nicht, woran das liegt. Also die Kommunikation. Oh. Oder, weißt du, du sagst so 0815-Fall. Ne? Also du sagst mhm. zum Beispiel sowas wie, äh, ich weiß nicht, schönen guten Tag, äh, ich habe was beantragt, ich habe noch keine äh, Kostenübernahmeerklärung bekommen. Und dann tun die so, als hätten die noch nie von deinem Fall gehört. Also überhaupt nicht von diesem Fall. Also, Sie haben was beantragt? Was haben Sie denn beantragt? Dann sagst du zum Beispiel, ja, so eine Untersuchung. Die, die wurde mir empfohlen vom Anstieg, ich sollte das vorab beantragen. Ich habe keine Antwort, der Termin ist morgen. Zahlen Sie das oder zahlen Sie es nicht? Wen frage ich denn da? Das habe ich ja noch nie gehört. Also da frage ich mich auch. Es muss doch auch mal so Routinefälle geben. Du hast ständig das Gefühl, du bist die Extrawurst. Also, also ich, ich, weiß ey, ey,
0: ich weiß nicht. nicht. Also ich weiß nicht. Bei mir war das ja ganz anders, weil ich komme ja aus dem Sauerland und ich bin ja glücklicherweise immer noch da versichert. Ja. Das heißt, ich hatte da meinen Sachbearbeiter und ich hatte auch die also Telefonnummer kennt von dem. Halt ne? Und Ja, klar. Äh. Das, und das also, ist so schön kommt, gewesen. Da kennt sich jeder. Aber ja, niemand kennt wohnt jeder. mehr da. Ja, alle <lacht> gehen weg, aber, aber wir sind alle sehr heimatverbunden. <lacht> ja, ja. Und das Schöne ist halt, nee, aber es ist wirklich so, weil ich, ich habe dann bin halt nicht in so einem Callcenter gelandet, sondern bei diesem Herrn halt. Oh. Und er so, na Frau McKoff, wie geht's Ihnen denn so? Und habe ich so ein bisschen erzählt und das, was können wir denn für Sie tun? Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß nicht genau. Ich habe jetzt das und das und das. Ähm, äh, da kümmere ich mich drum. Da wie man im Sau Sauerland immer so sagt, so, ne, das machen wir schon. Wollen. Mhm, ja, und dann Aber macht er das. müssen
1: wir auch mal eine Folge machen? Ehrlich, ja, wenn äh, ich keine Folge bin, wenn du Ich nicht
0: ja, aber das ist, das ist halt ganz cool, weißt du, und dann, dann werden halt auch, also gut, ich habe auch natürlich mit meiner Krankenkasse, der ist jetzt auch nicht für alles zuständig, ne, also ich musste ja, da auch mit anderen ja Zweigstellen reden wegen anderen Sachen. Du hattest Sachen. ja schon mal ein Gesicht, um das zu sprechen konntest. Genau, also ich, ich bin da auch vorbeigegangen mal und habe dann was abgegeben, damit ich weiß, wie der ausschaut und so. Und das ist, ähm, sowas finde ich ganz toll. Bist also da muss richtig, ich einfach jetzt mal... Bist du ähm, mal richtig
1: wütend geworden zu jemandem?
0: Ja. Was ist <lacht> Ich glaube, das war, als mir die äh, Kollegin aus, einem, aus einer anderen Filiale dieser Krankenkasse erzählte, als ich ähm, gesagt habe, ich würde für, ich weiß gar nicht mehr, wo bin ich denn hingefahren? Irgendwo bin ich hingefahren für drei Tage oder so. Und du musst dich ja mal abmelden. Ja. Und als die mir dann erzählte... Also du warst im Ausland... Ähm, genau, ich, ich glaube, es hat mir auch Kranken schon mal thematisiert. Ah, genau, aber nicht, ähm, genau Kranken wegen Geld. Krankengeld und so. Ja. Und das musste ich mir beantragen lassen. Dann sagte sie nur so, ja, Sie machen aber auch viel Urlaub. Ach so. Ja. Und ich, 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 da hätte ich ein nicht reingeschlagen. Also ja. A, war ich schon über ein Jahr krank. ja. ja. Und äh, B, habe ich gedacht, ey, Moment mal, das eine, das war dir BH. Das ist ja auch kein Urlaub. Und jetzt ja. fahre ich mal drei Tage weg. Ja. Und dann sagte sie so, also ich fahre nur einmal im Jahr in Urlaub. Ich sage, das ja, ist doch dein Problem, du dumme Kuh. ja. ja, ja. <lacht> aber das fand ich, also ich fand das unmöglich. Ja. Aber gut. Ne, also ja, wertend, wird's. ne?
1: Man fühlt sich ja. so bewertet, weil man ja. man, bittet, man bittet um etwas ja. und fühlt sich bewertet. Ja, das aber ich, was, ich was, so was
0: nehme ich mir das denn raus, dass ich in Urlaub gehe? Ich bin noch krank.
1: Mhm.
0: Also ich hatte, ich hatte das tatsächlich auch mal. Ja?
1: Ich bin persönlich zur zu Krankenkasse gefahren. Also die haben ja Filialen, so ist es ja nicht. Mhm. Du musst ja nicht immer im Callcenter sein. Du kannst dich auch in eine zwölf Meter lange Menschenschlange stecken und in einem Empfangsbereich dein Problem vortragen. Das es schon. Die haben ja so moderne, offene Büros, wo der Nachbartisch alles mitmachen kann. Ja.
0: Nicht wertend. Einfach,
1: ja, einfach. Einfach vielleicht so ein Seitenhieb an die Raumkonzeption. Eine Zimmerpflanze ja. ist kein akustischer Schutz für private Gespräche. <lacht> ähm, die Palme ja, ja. als Schallschutz. Ich habe mich immer gefragt, was löste dieses beklemmende Gefühl äh, in mir aus? Und jetzt so ähm, wirklich äh, fast anderthalb Jahre danach kann ich sagen, es war genau das. In diesen riesigen Räumen zu sitzen und äh, ich hörte, was der Nachbar und der Nachbar hörte, was ich. Und ähm, das, ist, das ist nicht schön, das ist einfach mhm. nicht schön. Aber okay, vielleicht stört es ja auch die Kollegen, die da arbeiten und ähm, können ihrem Chef sagen, guck, die einen Podcast, sagt das auch aus Sicht eines Patienten. Ähm, deswegen mhm. sage ich das. Ähm, nun gut, also ich bin da auch mal hingegangen und ähm, es war so, du musst erstmal in den Empfangsbereich gehen. Dort trägst du das in so einem Tresen vor und in der Regel kommst du dann zu deinem Sachbearbeiter, mit dem du das dann äh, besprechen kannst. Da bin ich aber gar nicht hingekommen. Mhm. Weil in diesem Empfangsbereich, da wirst du schon vorab selektiert. Also er kann dir sagen, was können die da leisten und was nicht. Aha. Und bei mir ging es darum, dass ich, ähm, das war nach meiner Ablation, ähm, es sollte recht schnell mit der Tablettenchemo losgelegt werden. Und für die Tablettenchemo brauchte ich eine äh, Genehmigung der Krankenkasse.
0: Dass weil, sie die Kosten übernehmen.
1: Genau, weil das so in den Leitlinien nicht drin war. Mhm. Also es ist in den Leitlinien drin, wenn nach einer Operation noch ein Tumorrest da ist. Ich wurde ja aber bereits abladiert. Ja. Also es war ein ja, Sonderfall. War ein... Es war ein Sonderfall. Ja. Ich musste ja. das beantragen. So, obwohl meine Ärzte das natürlich befürwortet haben. Und äh, sagte dann sogar, achso, ich brachte alle Unterlagen mit, also auch die ärztlichen Befunde und alles. Und ähm, ja, dann sagte er mir am Tresen, Entschuldigung, Sie haben hier gar nicht die Originale mit. Ich sage, nee, die liegen
0: ja auch bei mir zu Hause. Ich ging Ach, davon Gott, aus. Das hast du schon mal erzählt, wie du ja. das ja... Wo ich der wirklich darauf gestanden hat, ne? Ja, 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 das hast du doch also schon da mal erzählt. Also da war ich wurde. richtig ohne ja.
1: Da ist mir auch die Hutschnur geplatzt, weil man sich so entwürdigt fühlt. Also ich finde, das ja. ist so ein Bereich, da geht es einfach auch so um, um Würde. Also du musst jemanden um Geld bitten oder um ja. eine Leistung und fällst in so ein Bittsteller-Gefühl. Ja. Ähm, ja, genau. Und, äh, das haben das Sie nicht gut gerade...
0: vorbereitet, jetzt gehen Sie nochmal nach Hause, das machen Sie jetzt nochmal.
1: Ne? Ja genau, oder auch mhm. so dieses Bewerten und Werten und ich finde, da steht so Würde ganz, ganz weit oben und äh, das habe ich nicht immer gespürt, das habe ich mhm. nicht immer gut äh, mitbekommen. Und äh, ja, ich verstehe, echte Menschen am Telefon verursachen Kosten, aber ich finde es äh, auch entwürdigend, wie so eine grenzte Biele in diese Warteschleifen Kacke zu sprechen, irgendwelche Buchstaben ja. abfolgen und so. Also das ist einfach ähm, unangenehm. So. Einfach damit das mal aufgezeichnet und gesagt wurde. Ja. Ähm, ja. Es gibt aber trotzdem, also trotz finanzieller Miseren, bei mir war das so, ich wollte auch nicht zur Agentur für Arbeit. Also mhm. Rente war nicht, Agentur für Arbeit, Nahtlosigkeit, Übergangsgeld ging nicht. Ähm, ich habe mich entschieden, wieder arbeiten zu gehen, ähm, weil ähm, na, zum einen aus finanziellen ähm, finanzieller ja. Sicht. Und zum Zweiten habe ich mich natürlich volle Granate überschätzt. Also äh, ich bin mhm. einfach voller Euphorie, äh, wollte ich wieder arbeiten, ich wollte wieder die Normalität und ähm, ich merke aber, mir hätten durchaus zwei, drei Monate äh, ja. länger gut getan. Und was ich auch nicht wusste, das ist bei mir der Sonderfall, mhm. ähm, eigentlich müsste ich noch, ähm, eigentlich stünde mir noch eine Reha zu, mhm. eigentlich stünde mir noch, müsste ich noch zwei Operationen durchführen und die kann ich nicht durchführen, weil ich ja, also ne, ich könnte sie nicht ohne finanzielle Einbußen, weil ich für die Zeit der Krankschreibung nicht, ähm, kein Krankengeld beziehen würde. Weil diese 78 Wochen beziehen sich natürlich nicht auf ähm, ein Stück, sondern wegen derselben Krankheit in einem Zeitraum von drei Jahren.
0: Ab Diagnose, ich, ne?
1: Genau, wenn ich mich jetzt äh, operieren lassen würde, würde ich in diese Nahtlosigkeitsregelung fallen. Und äh, wenn ich aber zum Arbeitsamt gehe und sage, ich möchte gerne im März operiert werden, ich falle vermutlich vier Wochen aus, ich hätte für diese Zeit kein Nahtlosigkeitsübergangsgeld, dann lehnen die das ab. Ähm, dafür ist das nicht gedacht. <lacht> ja, und ähm, deswegen kann ich es erstmal nicht machen und warte, bis die drei Jahre um sind. Und das ist einfach so eine emotionale Belastung, wenn ich ganz ehrlich sein soll, mhm. weil ähm, ich mir denke, ich ähm, fahre ja tatsächlich nicht in den Urlaub, sondern es ist dann einfach. Ähm, Operationen, die ja auch meine Erwerbstätigkeit weiterhin sicherstellen und garantieren. Und ja, das ist schon krass. Find ich schon, genau, finde ich schon krass. Also ich kriege das irgendwie geregelt, aber das sind die Lücken im System. Ich finde, wir können da ruhig mal auch den Finger halten.
0: Aber äh, es, es gibt ja auch jetzt, du sagst innerhalb der drei Jahre nochmal die letzte Operation oder die Reha. Aber das trifft ja auch die Leute, die innerhalb dieser drei Jahre ein Rezidiv bekommen. Mhm. Zum Beispiel. Oder Metastasen es ist die gleiche ja. Erkrankung, du darfst innerhalb der drei Jahre nicht die gleiche, du darfst das einfach nicht bekommen, diese gleiche Erkrankung. Und wenn du sie bekommst, dann bist du halt einfach mal gearscht. So.
1: Ne? Also soll ich dir mal was sagen? Das ja. klingt jetzt total blöd. ne? Mhm. Aber es sind auch so meine Ängste, ne? also so mhm. diese, diese finanziellen Sorgen. Ähm, weil wir sprechen jetzt darauf, was wir verzichten, worauf wir verzichten mussten. Aber ich glaube, das hatten wir aber schon mal, ähm, so eine Krebserkrankung ist ja auch nicht ohne. Also du hast ja trotzdem mhm. Ausgaben und du hast auch mehr Ausgaben für diese ja. Mittelchen und mhm. äh, zahlt auch nicht als die Krankenkasse, das muss man einfach ja. sagen. Ähm, ich habe zum Beispiel einen großen Kostenfaktor, das ist meine Epithesenwäsche. Mhm. Ich komme nicht mit zwei BHs aus, tut mir leid. Das ist einfach so. Ich muss also die Zeit, die Krankenkasse, ich muss viel äh, eben auch auf eigene Kosten besorgen und ähm, das müsste ich nicht, wenn ich nicht dann da, da erkrankt wäre. Und ähm, genau, es ist einfach viel Geld. Man hat viele Ausgaben auch innerhalb der Erkrankung und. Ähm, das muss man sich mal übereinanderlegen.
0: Das merkt man ja. schon. Ne? Ich meine, Was man natürlich erwähnen muss, ist, dass ähm, diese ganzen, das haben wir glaube ich auch schon mal erwähnt, dass eben, man muss ja immer so einen Selbstanteil nochmal leisten. Ne? Was auch mhm, erstmal genau. man selber zahlt, bis man dann zur Krankenkasse geht und sagt, okay, ab einem gewissen Prozentsatz von meinem Bruttogehalt, also das ist normalerweise 2 Prozent, wenn man chronisch erkrankt ist, ist es ein Prozent. Mhm. Ähm, und wenn man wenn man dieses, diesen Be Betrag erreicht hat mit diesen ganzen Zuzahlungen von äh, Chemo-Medikamenten äh, Haushaltshilfe äh, also alles was man so zahlt oder wo man zuzahlt ähm, dann kann man das halt beantragen dass man freigestellt wird und dann muss man das in Zukunft nicht mehr genau. ich habe aber, das, muss man aber zum Beispiel ja ich habe ich habe es zum Beispiel rückwirkend erst gemacht weil ich überhaupt nicht die Kraft hatte da irgendwie diese ganzen Belege irgendwie durcheinander und Papier, da musste man ein riesen Formular ausfüllen. habe ich fast geheult, als ich das gesehen habe. Und ähm, ich habe es erst nachhinein, im Nachhinein gemacht. Und ich glaube, es waren für das erste Jahr, es waren fast, es waren über 1000 Euro, die ich, äh, wo ich in Vorleistung gegangen bin. Das kommt noch dazu, zu dem, ich habe eh weniger Geld.
1: Ja, aber das ist ja auch so, das ist ja nicht jede Krankenkasse gleich. Also mhm. bei den Fahrtkosten zum Beispiel, da gibt es Krankenkassen, die wollen für die erste und für die letzte Fahrt nur diese 10 Euro. 5 haben. Euro, ja. Oder 5 Euro. Ja. Ähm, aber manche wollen es für jeden Tag. Für jede Fahrt. Ja, das für habe ich auch schon Fahrt. gehört. Ey, krass. Und das ist natürlich krass, also dass es da so Unterschiede gibt. Ja. Und trotzdem muss ich auch sagen, also ähm, wenn du verheiratet bist zum Beispiel, zählt ja, mhm. ich habe ja geheiratet, ähm, dann zählt ja nicht dein eigenes Einkommen, sondern dein Familieneinkommen. Die Ausgaben hast du ja trotzdem. Aber ja, wie gut, dass ich nicht 2 verheiratet Prozent, bin. <lacht> genau, aber diese zwei beziehen sich ja dann nicht auf deine Einkommen, sondern ja. auf beide. Mhm. Und ähm, das ist natürlich auch äh, krass, dass einige Krankenkassen Krebs als chronische Krankheit anerkennen, andere nicht. Also ja. auch das gibt es. Ja. Also da bist du schon von, von einem, also das ist ja ein Prozent Unterschied wieder. Ja. Und das Dritte, was man dazu einfach sagen muss, ist, ähm, du kriegst ja weniger Geld und du musst ja trotzdem in Vorleistung treten. Ja. Also diese ein Prozent oder zwei Prozent, ich sage jetzt mal bummelig, sind ja trotzdem anderthalbtausend Euro oder tausend Euro.
0: Also die, ähm, die Sache ist ja die, dass bei mir ähm, wurde zum Beispiel das erste Jahr, wo ich krank wurde, ich habe 31. August die Diagnose gehabt. Und das erste Jahr habe ich die 2% wurden gerechnet, weil, jetzt kommt die Erklärung, ich hatte ja kein, kein ganzes Jahr voll gemacht als chronisch Kranke. Ach. Man muss ein Jahr lang krank sein, um chronisch krank zu sein, haben die gesagt. Und deswegen galt das erst im zweiten Jahr. Aha. Das ist krass, okay. oder? Das also, waren ein paar Monate, aber das waren natürlich, wo die, wo die fettesten Kosten mit waren, für ne? die ersten Chemos und alles. Mhm. Aber, ja. Also, ich, wie gesagt, also. Ich bin ja froh, das dass das Geld ich überhaupt du durchgekommen ja habe.
1: Also, ich wollte gerade sagen, das Geld musst du ja trotzdem auslegen. Es sind ja trotzdem, ich ja. sage jetzt mal, ich weiß nicht, was der Durchschnittswert ist. Bummelig 1000 Euro. Das musst du auch jetzt mal in Vorleistung treten, bis du alle folgenden Zahlungen erstattet kriegst.
0: Du, ich habe im zweiten Jahr ich über 2000 Euro ausgelegt. Das ist ja. schon, das ist echt, das ist echt viel, viel Kohle. Ne? Und Aber da ähm, warst du schon befreit? Nee, das war nicht befreit. So. Ich habe ich hab, ich hab das im Nachhinein erst gemacht. Aber also hast du es gekriegt. Ja, ich habe es wieder bekommen. Ja, okay. Aber also dieser ganze Papierkram ist so, ich war da immer so überfordert. Ich habe immer so Formulare gesehen und ich dachte nur so, oh Gott, ich, ich wollte eigentlich immer nur weinen. Also ich habe ja. immer aus, also aus einem Briefumschlag und wenn das schon so ein großer Briefumschlag ist, wo du schon merkst, da ist mehr als ein Blatt drin, da, da habe ich immer schon so Schnappatmung bekommen. Und Aber dann habe ich ihn aufgemacht ist, und das ist so, oh ja, nein. Ging mir auch so. Das ging mir auch so.
1: Aber weißt du was, ich wollte noch mal, ähm, vielleicht, ich gucke mal auf die Uhr, tatsächlich ist Abschluss noch einen Tipp geben. Oh ja. ähm, weil nun sind wir ja trotzdem in einer glücklichen Lebenslage aus ja. mehreren Gründen. Also wir hatten Rücklagen, also hm. beide, das muss ich einfach sagen. Ja. Ähm, wir sind nicht in ähm, finanzielle Notstände gekommen. Manche Lebensumstände sind auch schlecht. Alleinerziehende, ähm, Verwitwete, Menschen, die ähm, einfach ein geringes Einkommen haben, obwohl sie sehr, sehr wertvolle Arbeit leisten. Also das gibt mhm. es ja auch, das muss man einfach sagen, die durch so eine Krankheit richtig ins Schwimmen kommen. Und die können vielleicht auch nach zwei Jahren nicht darüber lachen, so wie wir das jetzt tun oder sich darüber lustig machen, ja. teilen. Ähm, für die tut das richtig weh. Ja. Und äh, deswegen nochmal ein Tipp, und zwar... Ähm, gibt es für äh, einen Härtefonds der Deutschen Krebshilfe. Mhm. Da kann man einmalig Geld beantragen. Das wird geprüft anhand der Einnahmen. Also nicht, dass jeder da auf die Idee kommt, sich seinen sein Urlaub zu holen. Das ist wirklich ein Härtefonds. Ähm, den beantragt man und kriegt einmalige Zahlung. Und dann, was die wenigsten wissen, hat ähm, das Bundespräsidialamt auch einen Härtefonds. Mhm. Wenn... Ähm, der Fonds bei der Deutschen Krebshilfe abgelehnt oder sogar durchgegangen ist, kann man den nächsten Antrag beim Bundespräsidialamt stellen und bekommt dann auch ein bisschen Geld als Starthilfe, einfach als warmer Tipp. Also wir haben das natürlich nicht in Anspruch genommen, aber ich kenne viele Familien, wo das durchaus hilfreich war und ich finde, man muss sich da nicht schämen,
0: ja. sowas auch anzunehmen. Ich finde auch, was ich auch sehr schön finde, ist, was man immer, über was man immer mal wieder stolpert, sind auch so Crowdfundings und so für Betroffene. Und ich finde, das, was wir heute erzählt haben, vielleicht hat man dann ein bisschen Verständnis, wie es auch zu so Situationen ganz mal ganz schnell kommen kann. Mhm. Und das, ne, wenn wenn dann vielleicht solche Initiativen gestartet werden, dass man auch sagt so, ja, komm, dann äh, helfe ich da auch mal mit, weil das kann echt jedem passieren. Ja, und mir, also mir wäre es, also hätte ich niemanden gehabt, wo ich mir hätte Geld leihen können, wäre es mir genauso passiert. Ja, ja.
1: Das ist krass, ne? Also ich muss, ja. ich muss es auch sagen. Und ähm, Krebs tut finanziell weh. Das ist so. Ja. Also das muss man auch einfach mal sagen. Also von heute auf morgen irgendwie doch nochmal um disponieren und zu gucken. Ähm, ja, vielleicht hilft es auch Leuten, die, die gesund sind und zuhören, ähm, die aber gerne mal finanziell ein bisschen über die Stränge schlagen. Das kennt man ja, man ist ja ein bisschen leicht ähm, mütig unterwegs. Aber denkt einfach daran, so ein Puffer. Boah, es ist einfach nicht der, garantiert, dass
0: man jeden Monat sein Einkommen so in genau. der Höhe bekommt, wie man es jetzt bekommt. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige. Ganz genau, das ist,
1: die, das ist die Message dahinter. Gut. Also genau das. <lacht>
0: Dann würde ich sagen, meine Liebe, es war, äh, wir kommen langsam wieder in den Flow. Äh, mhm. Nach unserer Abstinenz von drei Wochen ja, müssen wir uns auch erstmal wieder dran gewöhnen. Ja. Und äh, ich freue mich schon auf die nächste Folge. Ich mich auch. In dem auch. Sinne, macht es gut, ihr Lieben. Macht tschüss. Es gut, tschüss.